0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？嗨，我是苑韶。嗨，我是
0: 倩怡。我们今天要讲的主题是新保守主义。各位把笔记本拿出来了吗？<笑><笑>好，不用担心，不用担心。其实完全不需要笔跟呃笔记本，因为卢老师有很多很。嗯很刺激的故事要讲，最主要是因为我们在第八十七集的时候，我们在讲裴洛西访台，提高区域紧张，新保守主义为巩固单极霸权擅自牺牲他国利益。在第八十七集的时候，我们第一次让呃新保守主义登场为主角之一嘛，哈。那当时就是卢老师觉得说讲的不够不够，还有很多东西，很多东西实在是太刺激了，一定要
1: 讲。那所以我们就今天有新开了一集，我觉得其实也是讲那个，然后自己学到很多，然后接着也有朋友又寄东西来，然后跟新保围绕着新保守主义，新保守主义就是美国外交政策里面一股势力，然后这股势力已经其实也几十年，然后现在越来越呃越来越强势，然后基本上现在美国的外交政策。其实它本质上是有点可怕的。我们先从那个，我们这个这一集上架的时候，差不多那个蓬佩奥又要来台湾访
0: 问。嗯、原原则上就是，当我们听到主意的时候，其实都会有点抗拒啦。嗯
1: ，所以会觉得
0: ，所以好好好，我们现在就不这么强调有主意的东西。但是其实那个内涵是什么呢？我们就先从我们会遇到的，我们从身边的好朋友开始讲好了。我们的好朋友是
1: <笑>不是我们各自的好朋友是？一直被讲成是挺台有人，挺台有人就是他。对，那其中一个很重要就是彭佩奥，他之前是川普时期的 CIA 的头头。嗯，好，那这个人我们台湾就是就超崇拜他，之前总统颁发勋章给他，然后这个人他如果他的贴的照片里头有一个什么台湾的芒果干什么的，还是是凤梨干还是芒果干？是芒果干，芒果干
0: 、哦。对，<笑>因为他曾任国务卿。对对对，国务卿那是一个很呃，就是大外交政策很直接相关的，对主要的外交政策啦，就是主要的大官。然后他很特别嘛，他除了是国务卿，他在那之前又当过，刚刚说 C I 就是中情局
1: 的局长，对
0: ，就所以真的是资历非常的漂亮。那我你说台湾，我我们想要跟有这种重要资历人做朋友，无可厚非啦。
1: 但是呢，我每一次看到台湾跟他的那种所谓的友谊，我觉得我非常的，我觉得要全身站立打寒战那种感觉嗯嗯嗯。为什么？因为最近的一个新闻是他被告。那我觉得去、嗯、去谈说他是为了什么被告，这个可以告诉我们说，这个样的朋友我们要不要三思？他被告是被谁告呢？我们有一集讲那个 Julian Assange， 就是亚桑杰，他是。呃，危机解密的创办人、嗯，然后他被美国压迫、欺压、迫害的非常的严重，一直到现在，他被关在英国的黑牢里头，已经关了三年多，很久。对，然后那这个庞培尔他被告是因为亚桑杰呢，他躲在英国，他现在他现在是在牢里，可是他在被抓进牢里之前，他本来是有政治庇庇他是厄瓜多在驻英国的大使馆给他政治庇护。因为美国等于是要追追杀他，结果后来现在发现说他在厄瓜多的大使馆的期间呢，发生什么事情？在这个 Pompeo 他担任 CIA 头头的时候 ，CIA 对他做了什么 ？CIA 他们等于是买通了厄瓜多，就是帮厄瓜多大使馆去管那些什么监视器啦，什么一些有的没的那些包商，嗯包商嗯、跟他们买通了之后。等于是全程完全监控了 Assange 的一举一动、嗯，包括他所有的，就是他所有二十四小时全部的行动，全部都录影，都传回到 CIA， 而且就连包括他跟他自己的律师，或者他的医生，或是有任何人去访问他，所有的一切全部都被 CIA 看到。这个是多么多么严重的违反，不要说国与国之间的外交礼仪，你你连基本的人权，美国这种标榜什民主、自由、言论自由、隐私权这些，不光是亚桑杰被看光光，而且去跟亚桑杰谈的律师，他的律师进去之后，这个律师放在外面，就是为了安全起见放在外面的什么手机啊、笔电啊、他的随身碟啊，全部都被拷贝，里头还包括他其他的客户的隐私的资料，全部都给了美国政府。所以这个是一个多么蛮恶行重大的一个,的一,個一个罪行，然后这这很很可笑的是，美国的像 Pompeo 这些官员，他们犯这种嗯嗯这种滔天大罪，现在面对审判的人不是他们，是亚桑杰，因为亚桑杰他的危机解密，破就是公开了美国在战争中的战罪，包括我们很多人可能看到那个影片里头怎么样。美国无人飞机把小孩子把、把平民、把手无寸铁的炸轰炸，然后如果还没死，再绕回来，再继续追杀，把他炸死为止。有人去救他们也炸，嗯、就是这些影片都都公诸于世。然后美国美国是恨透他间
0: 谍罪去起他嘛？我觉得应该是一个很罪的、很重
1: 的罪名。这个他面对的刑期，美国美国是。呃，求刑是175年哎、欸，嗯，好，十几样，也就是说
0: ，庞贝奥在当担任那个中情局局长的时候，他做了这个就是完全没有法律依据，然后破坏
1: 人权的完全的,的事情，嗯，对，所以我们现在台湾，他他现在接下来要来，然后在高雄要跟陈其迈市长要有什么早餐啊那些，大概会有
0: 商人去买一个什么大看板吧，就是、说什么欢迎台湾。好朋友啊这一类的，
1: 然后就会谈一些这个什么热爱民主的这个蓬佩奥，这不是非常的可笑吗？我我觉得我们的重点是放在说、嗯嗯，我们要去了解美国这一群人他们的本质、嗯。美国这一群人他所造成的，虽然说他现在不是官，但是我们讲那个新保守主义，就是一团人，就是一一股势力，然后有民主党，有共和党，有的现在在朝，有的现在在在野。嗯哼、嗯，这一股力量它是可怕的。然后其实，哎、欸，我今天有看到一个新闻，就是那个吕秀莲前副总统，他最近也开始讲一些跟我们的观点等于是，一样、嗯，而且他还发动一个什么反战和平的一个游行，就是他也他也跟我们一样，就是认认识到说台湾现在是在一个很危险的一个处境里头，所以，我们好回到这个新保守主义呢，有一个朋友寄来一篇文章，是一个叫做 Jeffrey Sachs 的一个。他是一个现在是哥伦比亚大学的教授，然后他是一个非常他今年吧得了那个台湾那个唐奖。那这个 Jeffrey Sachs 这个教授呢，他他他讲说，其实像这些新保守主义这一群人，包括 Pompeo 这些人，他说他们在讲述的一个故事，他们描述这个世界是怎么样的。他说那个讲故事的方法太危险了，他说是非常危险，不断的把。俄罗斯跟中国讲成是就是最大最大恶极大坏蛋，然后美国是相反美国是正义之士，是和平使者，是民主、人权、自由的标杆等等等。这个美国人 Jeffrey Sachs 他说，现在这个故事的讲法真的太危险了。基本上意思就是说，跟实际的状况实在是差太差太远。他有举一些例子，他说我们从1980年起算好了， 1 9 8 0年起算。去算一下这三个国家：美国、中国、俄罗斯，他们是有选择的，可以选打仗或不打不打仗。美国他在有选，我想他这个有选择，意思就是说，并不是别人来欺负了你，就是不是你被被进攻、被占领，然后你非要还手不可，不是？他说美国自己有选择去打的仗，从一九八零年以来打了几场呢？美国打了十五场、
0: 嗯
1: ，中国打了几场？打了零场，俄罗斯。他说，排除那些前苏联成员的打仗，俄罗斯打了几场，打了一场，他就是参与了叙利亚的战争。然后他又说，全世界军事基地来比一比，美国在全世界有八十五个军事基地，中国有三个，然后俄罗斯一个在叙利亚、嗯。所以在这么这种数字的比较之下，西方的那个论述啊，就是说故事的那个方法，一直都在讲说。哦，俄罗斯太可怕了，中国太可怕了，美国一定要去，呃，伸张正义、嗯。听起来其实是美国喜欢挑起战争，对它就是这个意思。各地
0: 建立的这些军事基地，其实是在巩固他如果要打仗的时候，他可以呃，距地理距离比较近的，比较快速的去发动战争。可是呢，他又透过很多主流媒体，让我们有个印象，就是说他是在维持世界秩序。这个部分其实是可怕的
1: ，所以变成说事实是一回事，然后他的故事说出来是另外一回事。他就说，像乌克兰战争就是最新的一个这种这种论述底下的杰作。嗯、哼他就说，嗯，刚刚讲说打了十五场战争嘛，他说乌克兰还是最新的，就是从一九九九年前斯拉夫的战争、嗯，这都是新保守主义他们去煽动煽出来的。然后，二零零一年阿富汗战争之后，零三年伊拉克战争，一一年叙利亚战争，一一年利比亚战争,亚战争等等等。这 Jeffrey Sachs 他说：“他说这个新保守主义的整个过往的记录，我觉得几乎可以用前科来讲，就是不断的灾难、灾难、灾难、灾难。”然后他说到现在拜登，拜登呢，他的整个这些他的团队都是一些新保守主义分子。基本上就像我们上次讲的，他这个是美国一定要维持单极独霸，然后只要全世界哪个地方有冒出来一个国家要变强大，他就像打地鼠一样，你怎么可以出头，就一棒子要打下去，然后不断的在制造灾难。他说这个会让全世界永无宁遇。嗯，他讲说现在这个西方的这种说故事的方法，他他基本上讲的是一些另类事实。就就变得非常的危险，然后一直在维护一个帝国主义。他有特别讲，他他举那个佩洛西来台湾这件事啊。我现在讲的是 Jeffrey Sachs， 他他讲说，佩洛西来台湾这件事情，很明显的就是以美国带头，然后 G 7这些富裕国家，美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、日本，他说 G 7的口径就是完全统一嘛，就是佩洛西来台湾这件事情，这 G 7全部都一致。口径一致就是骂中国，骂中国，骂中国。你怎么可以军演？你怎么可以都没有？这都没有一个国家说，诶，美国这个好像是在挑衅，就是不妥。没有。然后 Jeffrey Sachs 他点出一个一个事情，他说 G7 啊，这些以美国为首，这些所作所为，一副他们代表了全世界人民的利益的那种。感觉然后是，对，好像就
0: 是他们是世界的领袖，
1: 对，好像我们选了他，好像是全世界的，嗯，好像就是因为他们代表全世界
0: 很富有的国家，然后就变成他们有有话语权，对，那种感觉，然后
1: 他们就会去，不管是贫穷国家不贫穷的国家，就是说，哎、欸，我帮你伸张正义这样子，我帮你出口气，就是把这个国家打烂。然后 Jeffrey Sachs 他自己美国人，他说，我们美国的人口只占了全世界的四点二趴，嗯哼。我们美国的 GDP 只占了全世界的16帕，然后就这样子，然后美国的这些少数极少数的精精英，特别是新保守主义这一群人，他就在主宰全世界的命运。他还举了那个 G7， 整个 G7 加起来，全部这些 G7 国家总 GDP， 事实上是小于金砖五国。金砖五国就是。巴西、俄罗斯、印度、中国、南非 （BRICS）， 所以这五个国家的 GDP 就已经超过你 G7。然后就人口来说 ，G7 只占了全世界的六趴人口，可是金砖五国就占了全世界的四十一趴的人口。可是现在的情况是非常少数，就是 G7 除了日本之外，都是白人的为主的这些国家，他们就觉得他们好像。哎，有义务帮所有的人做决定，谁是坏蛋，谁是正义之士，然后是不是他是坏蛋就代表你是天使之类的？他说这一切都是太太危险，太危险了。所以这个是哥伦比亚的这个 Jeffrey Sachs， 他哥伦比亚大学 Jeffrey Sachs 今年得唐奖的这个人，他讲的一些事情，然后他说这个乌克兰作为最新的一个等于是受害者啊，他说。西方就是因为他们以有点就是另类事实为他们的故事故事的主轴，所以他们做出来的决策也会有很很大的问题。他说，包括<咳>对俄罗斯制裁这件事情，他说对俄罗斯制裁，它的效果并没有像想象的那一样。我们上次我们也讲过几次，就是制裁效果并没有很好
0: 。对，因为他卖到海外去的能源就变得很抢手。然后因为能源价格也提高了，所以变成是说他的收入其实并没有，没有因为制裁，然后变成很可怜啊，赚的钱变得很少啊，这完全不是这样子的
1: 。而且反效果就很大，因为它会打到西方国家自己国内，所
0: 以看起来有点有点像闹剧哎、欸，老实讲，有点像闹剧。因为,因为现在欧洲国家惨兮兮的那个能源，不但是不管是账单或者是未来。冬天快到了，对于那个供给量，他们也是吓得要死
1: 。对啊，这个这个，我接下来要讲的是另外一个叫做 Aaron m a t e i 这个也是资深的记者，独立的记者，然后他会做深度、非常深度的调查的。他讲出来的事情，我觉得也非常的劲爆。我一定要跟大家分享的是，他讲的这个新自由呃新保守主义这一群人，他们做的不光是把战争删起来，他他们做的是当。战争开打了，然后结果，呃，战争的双方已经坐下来要谈和平协定，已经谈出来一个框架的时候，美国这些西方这些新保守主义这一这一团人这一股势力，他们会出来制止说：“哎，不行不行，现在不能和平。”这个听起来不是太太可怕，他们可怕到什么程度？他这个 Aaron Mate m 我现在讲的这个。是他在他自己的，因为这些独立媒体很多都被他们都没有，都就是就是在自己的订阅他的这个 news letter。他讲到说，和平的曙光一出现呢，美国的鹰派就是主战派，他马上就去搞破坏。他说，大家应该还记得，乌俄战争是两二月开打， 2、oh, 月24 4月的时候，乌乌克兰跟俄俄罗斯他们是上双边谈出来一个和平协议的框架，已经谈出来了那个。那个内容就是说，俄罗斯他会退到进攻之前，就是维持原来本来乌克兰的国土，并没有要占领。然后他说，乌乌克兰他则是同意说，他们会宣宣布说，他们不会要再加入那头这样子。这个不是很好吗？任何一个你看到战争的惨状，不管是死的、伤的、坏掉的，或是逃难的。你看到有这样子和平的协议，你一定会出来拍拍手为叫好。然后这个资讯是来自于前白宫的一个呃国安专家，他是俄罗斯的呃专家，他的名字叫做 Fiona Hill。所以这个四月两边谈出了这个和平协定的框架之后，美国知道之后，你知道美国做什么吗？美国他赶快去派他的小弟去搞破坏，好像很紧张，战争竟然这么快就要结束了。对，他就派 Boris Johnson， 就是英国首相，就急忙跑到乌克兰去那个基辅。嗯、刚刚下台的首相，哎，他那个时候还还没下台。他那时候,时候我对啊，四月到、哦、对对对，他现在最近刚下台。对对对，他就去传话，就说：“哎，你们乌克兰，你就算你谈成这个和平协定，西方是没有要支持你的，没有我们的支持，你觉得你们走得下去吗？就是你自己看着办。”所以就传了这个话，就是告诉。俄罗呃告诉乌克兰，最近不是大家都在骂普丁，就是普丁他又说他要增兵，而且还做出了核战的这种威胁。威胁这当然是很可恶。可是就是普丁，他这次在这个谈话当中，他有提到四月这件事，所以四月这件事情并不是应该并不是一个捏造的，不是一个假的事情。然后呢，我觉得我一定要提的，我一定要跟大家分享的，这个是另外一个台湾的好朋友。就是拍拍手
0: ，我们有这么多好朋友
1: 。呃、他就是叫做呃， Lindsey Graham。哇，格里汉，就是呢，他之前不是来总统府，然后叫总统要叫台湾要买那个波音的飞机、嗯、月的
0: 时候，然后他最近就是那个台湾政策法案的
1: 主要提案人之一。对，所以依照台湾政府的讲法，他都是对台湾非常好的一个人。可是我们看这个整个全貌，他会觉得他真的有够恐怖。他呢？他我看直接看到那个影片，就是真的是他在讲话。他说：“他说啊，乌克兰就是让他一直打。他说我们美国就是提供他们武器。然后他说这样子的话呢 ，they will fight to the last person， 就是美国负责给武器，那个乌克兰死一个，然后第二个又继续再上去打一个接一个打，打到最后一个乌克兰人被打死为止的意思。然后他就说 ，I like the structural path we are on here。”他说：“我很喜欢这个结构的这个，我们现在走的这条路，也就是说，美国拿纳税人的钱，然后这一群精英他就拼命去买军火商的武器给乌克兰，然后乌克兰人他们自己去去打。嗯嗯，这听起来真的是太可怕，死的,的都是别人家的子弟。对啊，他这个是，然后那个这个 a a r 艾瑞玛泰他就指出来，他说这个 Lacy Graham 这个。”想法听起来恐怖，可是你把它对照美国官方的做法，并没有不一样。他指出来说，《华盛顿邮报》的六月就有就有就有报道，他说美国这种等于是新保守主义这种打地鼠去打击俄罗斯或者打击中国等等等。他说他的做法就是白宫就讲了很清楚的讲，他不惜一切代价。他说美白宫已经讲了，他说这个战争就算是全球经济衰退。就算是全球面临饥荒，特别是非洲，继续打，他们会觉得要让美国去削弱俄罗斯的力量，或是削弱中国的力量，这个目标才是最重要的、最高的目标。其他什么人死啦、啊，或是经济衰退啦、啊，或是饥荒啦、啊，甚至核武、核战，他们就觉得那些都是次要，嗯、就是美国一定要去独霸、嗯，然后把俄罗斯、中国打下去。所以这些。美国包括包括国安顾问苏利文他们的发言，其实都是很可怕。根据这个 Aaron Matei 他讲的，他说已经有人在质疑说，美国现在牺牲的不光是乌克兰的平民，现在美国牺牲的也包括欧洲的平民。你看那个天然气的价格，然后还有美国的平民，然后已经有这种声音出来的时候，那个苏利文国安顾问苏利文他讲的话是说。嗯美国人是很团结的，美国人很团结，停这个战争。他说：“你看我，我们的我们的民意代表，我们的国会，给我们四百亿去个乌克兰打。他说四百亿，我们还可以再打一阵子，不说。他说相信未来还可以有更多钱，就是拨去打这个乌克兰战争。我觉得这个整个看下来啊，就是我就会觉得要用一种丧心病狂来形容，就是好像你的。”如果他的故事说的是真的，那那不可能，因为他变成舍本逐末，就是人死了没关系，人都没有没有办法缴缴账单都没关系，饿死都没关系。然后我们有一个更高的目标
0: ，所以他设定主要的敌人一个是俄国、嗯，好，他现在已经在。乌克兰让乌克兰人去去打仗，去打我们常常用的词就是代理人战争嘛？他们就是就是就是乌克兰人帮这么多为了维护美国人的利益或者其他的的的精英的利益，然后继续打。那美国的在俄罗斯之外，另外一个主要敌人就是中国。对，诶，当卢老师讲了很多那个乌克兰部分的时候，我不免就开始在在在,在想说，诶，那台湾会不会是？让美
1: 国当成就是那个乌克兰的地位呢？我就是觉得是这样啊，因为 Nancy Grant 他在讲乌克兰会会站到最后一人的时候，他作为台湾的好朋友，我相信他想的是一样的事情，就是我们台湾人可以帮他去呃消化，或者是去购买，去让一些军火商更加的致富，致富之外。我们把武器拿来之后，台湾人可能变成炮灰，然后就死了一个再一个上去，死了一个再一个上去，这意思跟他讲乌克兰是一样的嘛？就是
0: 帮他、就是、帮他削弱中国的力量，帮他削弱
1: 中国，然后帮他把他的金主的财富累积的更高。他真的会觉得我们是他很好的朋友，可是拜托，我们真的要，我们真的要这样子的朋友吗？我真的是呼吁说，大家更去了解美国的，包括新保守主义这一块啊，他们的，他们的。本质，我觉得他们的本质是你不要说台湾人的利益，他们连美国人民的利益，或是包括美国的盟友、欧洲这群盟友、欧洲国家的人民的利益，他们都被踩在脚底下。这个 Aaron 呃 Matei 他有他有讲到说，现在美国的盟友就是主要指欧洲，他说现在欧洲人民在付出很大的代价。我们上次有讲，我们讲能源危机的时候。就欧洲现在有的公司、有的企业倒闭，然后很多人他的能源账单是一个很真实的问题。他这边有贴出来一个英国人，他说英国人他就是直接贴了一个英国瓦斯公司给他的一个呃一个账单或什么。他说你之前呢你的账单是五十二英镑，就是你的天然气使用，你的之前你的用量是五十二英镑。他说：“现在呢，因为天然气涨价，他说你你会52磅会变成一千两百四嗯，八磅英镑，就是那个是这是20倍以上。对呀、啊，就是你能源就能源危机会会到造成就欧洲之后的那个内部的动乱的那个潜在危机是非常非常高。然后很可怕的是 ，Aaron Mate i 他就提到说，我们来看一下欧盟的。”呃，几个高级官、高高阶官员，还有 NATO 的高阶官员，还有德国外长这些人，美国驻联合国大使，这些都是精英。他们现在都在呼吁一件事，他们都是看到说人民会想要停止战争。然后这些高官、这些高阶的，他们不想停止战争。他们在说些什么话？他说呢，英国呃，不是那个欧盟对外的对外关系的高级代表，嗯，这叫做 Joseph Borrell， 他他讲的是，他说好，人民已经。觉得这个战争的代价太高了，然后有点想要停止战争。他说：“这个心态一定要被克服。<笑>”他这个 “this mentality must be overcome” 就是你人民千万不要因为你自己已经撑不下去想要停战。他说：“这个、这个、这个心态不可不可得。”然后 NATO 的主席说什么呢？ NATO 的主席他说：“我们可以预见说会有一些 civil unrest， 会有一些内部的动荡。”他说：“但是为了乌克兰的未来，也为了我们的未来 ，we must prepare for the winter war and stay the course。我们一定要一直到冬天继续打，然后不要不要跑掉。”德国的外长说什么？他说：“可能会有人去上街抗议，然后抗议说我们付不出我们的能源的账单，我们的天然气的账单。”他说：“但是呢，他说我们现在做的事情是对的。他说 the sanctions will stay。” Also in winter time, even if it gets really tough， 他说就算日子再难过，我们要继续走我们现在走这条路。然后美国驻联合国的大使他跑到非洲去威胁非洲国家，他说你们呢，如果在跟这个俄罗斯就是有这些交易，有这些，因为非洲是非常惨，包括包括饥荒。他说如果你们非洲还有这些动作的话，你们到时候自己会自食恶果之类，就讲这种话。我觉得这个整个感觉是把全世界搞得鸡犬不宁，然后造成很大的动乱。因为他们很力是这么庞大啊，现在现在有什么反制的力量吗？反制的力量我看不出来，但是我看到批评的文章是越来越多，包括我们好,、嗯、好像之前引用过一个叫做 Caitlin Johnston， 他他写的东西，他说。譬如说，他说最近不是那个乌东有公投，好像今天吧，就是他们要公投，是不是要加入归为俄罗斯这个？他说还有包括普京这几天的那个核战的威胁。这个 k i t l i n Johnson 他他都是他的语言都比较辛辣，他他就说这个 Empire Managers 他讲经帝国的经理人哇， wow. 就花容失色，就说啊，怎么可以拿那个核武这这种事情出来威胁人？然后那个 Kaitlyn Johnson， 他就说：“嗯，你们很惊讶吗？就是你们很惊讶吗？你们这些煽动战争、你们这种好战、主战的人，你们很惊讶吗？就是跟我们上次讲那个能源危机是一样的。你去制裁他，然后他今天把北溪一号关闭，然后你就一副很惊讶，然后说：‘哦，俄罗斯他居然拿天然气当一个武器，然后要给我们断气。’然后今天你你自己。”美国在跟俄罗斯在跟中国两边核，就是这么危险的核武国家，你在发生冲突，现在俄罗斯讲了，他要就是他他他不排除用用核武，你很惊讶吗？所以这些人到底是在干嘛？然后最近还有另外一个台湾的好朋友，他讲的话也是让人。这个人是美国前国家安全顾问，他叫做 John Bolton， 就是约翰博波顿。他,他说美国现在应该要放弃中美三个公报，直接就承认台湾独立。台湾的独立这么多年没办法做到，是有他的原因的。这不是因为，这不是因为，就是。不是像他讲的这么简单、嗯，就是背后有太多的因素，有太多的考量，有太多的风险。好
0: 像是他要帮台湾宣布独立
1: 。对，然后他说，我们就就像其他这个就反映刚刚说的那个格里和那个 l e n c e Graham 那个，他说我们就增加国防预算，然后增加台湾也有个增加国防预算，然后美国要出兵防卫台湾，就是给你武器，给你武器，然后你站到最后一兵一组。就是台湾人时光，然后这个过程之中，其实是有人可有利可图的。我觉得听起来超可怕。然后他讲这些话，中国就有媒体的评论评论员就说：“哇，看起来他真的很希望中美开战。”我觉得讲得很好，因为这些所谓的台湾的友人，他们真的很希望中美开战。然后这又回到说那个最近啊，拜登他又讲了一次，他在那个呃。C B C B S 美国 C B S 新闻台的六十分钟的节目，他又讲了。那主持人问他说：“那开战的话，美国是不是会跑到台湾来保护台湾？”他讲 “Yes”。然后那个 c a i t l i n Johnson 他说：“据他的统计，这个是第四次，是最近第四次。第一次是在 A B C 电视台，第二次是在 C N N， 第三次是一个记者会，然后这次是第四次。拜登又讲说他要、嗯
0: 因为是一个电视的访问，那通常元手级的元首级的这种访问，一定是预先可能会把问题先丢出来了。那对然后他那个问答的方式，就是让所有的人人都认
1: 为不是失言，不是突发状况。对，所以这一群新保守主义，我们当然不是在讲说，呃，不是说中国对我们的威胁是假的，可是我们会觉得你所有的处理，你要有脑子。你要有灵魂、嗯，你要有全盘的了解、嗯、观察等等等、嗯。这新保守主义这一群真的是蛮可怕的。啊、不管你有没有准备好了，
0: 要打就随时来打了，就有對人死了就人
1: 死了。对。然后这个 k a l l e n Johnson t 他就引引导我，他里头提到一个有一个叫做 antiwar.com， 有一个人写叫做 Andrew Corbley， 他写了一篇文章里头，他讲的很好笑，很好笑，或是很就很。一针见见血、嗯，这是9月20的文章。这个人就说：“哇，他一开头就说哇，美国在过去这五十天里头，美国的行政部门跟立法部门在过去这五十天里头做了比过,过去五十年还要多的事。”他说的就是在美国跟中国、美中台这方面。他说过去五十五十天，真是太多事情跑出来了，嗯嗯、引
0: 发很多很多的波澜了、啊。
1: 最近的那个台湾政策法，这个是非常大的一件事情。然后前面就是裴洛西访问台湾，然后之后一团又一团又一团，哇，
0: 每个月来一个嘞。
1: 对啊，他就说，然后这个这个人，这个 Andrew Corby， l 他说，如果说美国的这些主战派、这些鹰派、这些主呃好战的新保守主义的，他说，如果这些人他是故意的做下来你一份清单，那一份清单是列的说要怎么样才能让中国打台湾。他说：“这张单子现在都已经上面都都东西都快用完了。”他的意思就是说，这一群人是不遗余力的在想要刺激中国。
0: 嗯，打他们的,的单子上面没有和平这个字
1: 。对，所以我真的觉得，当台湾的人我们在讲我们的好朋友什么挺台友人的时候，我真的觉得我们好好去了解一下新保守主义这一群人他们的前科、他们的 track record。我们不用看太远、嗯，你不用。叙利亚也可以看，伊拉克也可以看，阿富汗也可以看，前南斯拉夫也可以看。可是我们现在就有一个乌克兰
0: ，不用看那么远，真的，对乌克兰直接，不用看那么远
1: 。就他们的目的，譬如说美国，他的单极，他要把别人把其他要出头的打地鼠打下去，那个是要牺牲一些人的，包括乌克兰人，我们台湾人就眼看着他们就是想要牺牲我们，他不打目的，他不想罢休。然后乌克兰的例子就是我们刚刚讲那个和平协议。就连你打下去，开始打你反悔了，然后你要签和平协议，他也出来说不准。你、嗯、打到一半反悔都不行
0: 。那你想想看，四月到现在又有多少的人就是战死沙场，或者或者是就无辜的受害者？一个炮弹下去，其实会有很多无辜的受害者，就就这样子。好，那没
1: 了。乌克兰人死，然后俄罗斯人死，然后欧洲人的经济垮，然后天然气，然后账单付不起，然后。非洲人饿死，饥荒，所以这些美国人也日子也不好过，所以这些通通加起来之后，我的结论是，我觉得新保守主义这一群这股势力是真的是很可怕。然后我们真的要去看它的本质，不是光看现在美中台，然后光看这些台面台面上的人他们讲的话，他们说的故事，不是我们要跑到他们背后去看他们背后到底在想什么，在干什么。
0: 卢老师提醒我们，美国当我们讲美国的时候，它不是只有一个实体，它的那个实体不是只有一个声音，嗯、那它当然也是很多利益的就互相倾轧，就是说到底是谁对对谁的、呃、立场或者是拿出来的利益是符合他们呃更多人的利益。所谓这个更多人，我在想，你们也可以想象，他他也不是全部美国人的利益，所以对啊，当然这些这些呃把持利益的人，他们在想些什么？我我想我们要尽量，如果能有更多另类的资讯，其实就是真的是不惜拿来了解一下，对这些人，就绝对不要随便归类说什么台湾的好朋友
1: ，对，太可怕了，他们是转眼就是一瞬间就可以把我们出卖，或者是说的好，我们牺牲光，他他都觉得啊，只要他荷包饱饱的，然后全力在握就 OK，、嗯、所以我
0: 们台湾人要自己好好想想，我们要的。未来是什么样子？那如果我们真的希望我们未来是掌握在自己的手中的话，能够怎么做呢
1: ？<笑>我们就我不知道，因为
0: 我们要先想清楚，是我们要掌握自己的未来。这句话本身就很重要了，因为如果大家就很偷懒，觉得说哦，反正美国会来保护我们。哦，完全想错了哦。哦，反正那个中国，现在全世界都很讨厌中国，我们绝对没问题
1: 。对，讨厌中国，对,对，讨厌中国是一回事。那一一心一意，一一一意，嗯、<笑>就是一厢情愿的觉得美国是真心为我们好，这个是大有问题。No，No，No， no, no, 这样子。对
0: ，所以我们都很清楚，我们要保持维护我们现在的生活方式。嗯哼，就是自由。平和平就是自由，然后和平对,对，所以我们最大的公约素应该是就是我们现在的我们所珍惜的我们现在的生活方式跟我们的状态
1: 对,对最重要
0: 。好，那些损友
1: ,友<笑>物近物近，离他远点。<笑> OK， 今天就先这样子喽。OK， 拜拜。拜拜